0: una agencia de noticias de mayor prestigio en el estado. XR Noticias.
1: Para hoy, una línea seca permanecerá sobre el norte de México y ocasionará rachas de viento de 60 a 70 kilómetros por hora y probables tolvaneras en Chihuahua, Coahuila. Nuevo León, Durango y Tamaulipas. Por otra parte, canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con la entrada de humedad proveniente de ambos océanos, producirán chubascos acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo sobre el norte, occidente, sur y sureste de México, así como en el oriente y occidente de la península de Yucatán con lluvias puntuales fuertes en el sur de Chiapas. Finalmente, un sistema anticiclónico en niveles medios de la atmósfera mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas extremadamente calurosas en zonas de Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila y Nuevo León. Para la región se espera cielo parcialmente cubierto, viento moderado a fuerte del este sin posibilidad de lluvia. La temperatura máxima para la Huasteca Potosina será de 38 grados centígrados y una mínima de 23 ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes a todo nuestro auditorio de Radio Mensajera. Les damos la más cordial bienvenida a este espacio de noticias, arrancando semana, eh, y de esta manera reiterarles a que se queden con nosotros porque tenemos mucha información que darle a conocer. Meritón, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
2: Muy bien, Olga, muy buenas tardes. Al igual que al público que nos escucha, deseado que se encuentren bastante bien comenzando esta semana. Estamos listos para llevarles este espacio de información. A través del 100.5 FM, bienvenidos.
1: Así es, de esta manera vamos a arrancar y bueno pues también eh, vamos a darle todos los pormenores de que pues inicia ¿no? a partir del día de hoy el tema relacionado a la Guardia Civil e Estatal, tendremos todos los detalles aquí en este espacio de XR Noticias e información interesante para todos ustedes, quien desee también escribirnos, enviarnos sus comentarios ya nuestras líneas están disponibles para que lo hagan o en nuestras redes sociales igualmente y bueno, comentarles, tome precauciones, vamos a la alza Ciudad Valles y San Luis Potosí repuntando los casos de COVID. A lo mejor van a decir son pocos, pero el resto de las jurisdicciones no tienen registro de casos, pero Ciudad Valles y San Luis Potosí va a la alza. Les platico que el semáforo verde permanece y el uso opcional de cubreboca en lugares abiertos pues no debe de ser excusa para dejar de acatar medidas sanitarias preventivas contra el COVID-19 que siguen vigentes en el Estado como la obligatoriedad de usar cubreboca en lugares cerrados, el lavado de manos, ventilar espacios cerrados, estornudo de etiqueta y evitar. Así, en la medida de lo posible, aglomeraciones son medidas vigentes y necesarias para disminuir el riesgo de contagios a quienes presenten síntomas de esta enfermedad. Se les pide quedarse en casa o buscar realizarse una prueba de detención del virus. En cuanto al informe diario de casos de COVID, se dan a conocer 52 nuevos casos, nuevos contagios confirmados en la entidad y de esta forma el Comité Estatal para la Seguridad en Salud y los servicios de salud informan que hasta el 16 de mayo se registran 182.313 casos de totales de este padecimiento. De estos nuevos contagios, 41 se detectaron en la jurisdicción sanitaria número 1, uno, uno en la jurisdicción sanitaria número 2 de Matehuala y uno en la jurisdicción sanitaria número 4 de Río Verde, 8 en la jurisdicción sanitaria... 5 de Ciudad Valles y ninguno en las siguientes jurisdicciones como la 3, la 4 y la 7 de, 6 y 7 de Tancanguis y Tamazunchale, personas residentes de otra entidad, se reporta un nuevo contagio si de, sin decesos eh, registrados este día. La cifra de muertes en el estado se mantiene en 7,551. Sobre los estudios de nuevos casos, 25 son mujeres y 27 hombres. En un rango de edad de 9 a 76 se encuentran hospitalizados seis personas, de las cuales dos requieren de respiración asistida. Así que, bueno, pues ahí está eh, el panorama que nos da a conocer el Comité de Seguridad de en Salud con respecto a estos casos en San Luis Potosí.
2: Reconocer en los maestros su vocación, su entrega, su sacrificio y valorarlos por su esfuerzo es la felicitación que el obispo de la diócesis de Valles, Monseñor Roberto Jenny García, expresó el día de ayer. Una
3: felicitación por este día y, segundo, pues un agradecimiento por ese trabajo arduo, pero que también que sabemos que de, con todo el corazón realizan siempre los maestros y maestras, que valoramos su trabajo, sus esfuerzos, cuando rebasan el ejercicio de un trabajo, de una profesión, y son realmente vividos como una vocación, en donde se comprometen con los niños, adolescentes, con los jóvenes, eh, más allá de lo que marca un programa, preocuparse por ellos, por transmitirles, por contagiarles valores humanos.
2: Dijo que, a pesar de las circunstancias federales, los maestros siempre salen, salen a darlo todo, por ello su reconocimiento debe ser mayor
3: pandemia les estorbaron mucho y les alteraron mucho su forma de trabajar. Muchos maestros han mostrado una gran vocación y los animamos a, a seguirlo haciendo y esperando que Dios bendiga abundantemente todos sus esfuerzos, toda su dedicación y que pues el Dios en nuestro Jesús, nuestro gran maestro, siempre les premie todos los esfuerzos que él sabe que están haciendo a diario por sembrar buena semilla en el corazón de los niños, adolescentes y jóvenes.
1: Pues bien, ahí está el mensaje del de obispo con esta celebración del Día de Maestro el día de ayer. También el gobernador Ricardo Gallardo reconoció a los maestros en su día por su contribución social a una educación de calidad en la niñez y la juventud eh, y los calificó como quienes forman a buenas y buenos ciudadanos para el futuro, además de ser protagonistas del desarrollo económico y social de San Luis Potosí. En el evento efectuado en el Centro de Convenciones afirmó que se lucha contra las herencias malditas que laceraron por años el bienestar laboral y académico de los docentes, quienes a pesar de los obstáculos no se rindieron y trabajaron al doble en enorme reto de brindar educación a distancia durante la contingencia del COVID-19. El jefe del Ejecutivo refrendó el compromiso del nuevo gobierno estatal para llevar a cabo el gran cambio en el rubro educativo de las cuatro regiones con la voluntad y entrega de más de 50.000 mil profesores y profesoras de los distintos niveles escolares.
4: Gracias a ustedes, en
0: dos años se detuvieron, se utilizó lo que se tenía a la mano, pero también demostró las grandes deficiencias que tenemos o teníamos como gobierno en infraestructura educativa. Vengo a dar mi respaldo personal e institucional a dos grandes líderes, Martín Rodríguez, de la 52, y al profe Bárcenas de la 26.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, los secretarios generales de la sección 26 y 52 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Juan Carlos Bárcenas Ramírez y Martínez Rodríguez Martínez, respectivamente, refirieron el decidido apoyo al, del mandatario estatal Gallardo Cardona y su administración a la educación y escuela pública, así como el Magisterio Potosino.
2: La diócesis de Ciudad Valles y la pastoral juvenil invitan a los jóvenes laudatos sí, si, del 16 al 25 de mayo, que será una serie de actividades encaminadas a concientizar el cuidado del planeta. Al respecto, Monseñor Roberto Jenny García dijo que será una semana muy interesante con conferencias, exposiciones y acciones de concientización
3: que Laudato Si sí es el nombre de un documento que el Papa sacó, invitándonos a cuidar el planeta. Entonces la idea es que los jóvenes eh, sean una generación que cuide, que cuide su planeta, que cuide la tierra, en, en cosas de la vida ordinaria, con reciclando, cuidando el agua, pero también en proyectos que ayuden a que sea más sustentable el desarrollo económico, político, social. ¿ver? Y esto verlo como un reclamo de la misma tierra y del mismo planeta y un deber cristiano.
2: Agregó que es importante que todos participen y hagan conciencia de la importancia de cuidar el entorno ecológico.
3: Entonces esta semana es como de toma de conciencia y como de dar ideas, sugerencias y aprovechar la creatividad de los jóvenes para poder difundir ese cuidado y responsabilidad que tenemos respecto a nuestro planeta Tierra. En la página de Catedral de Facebook y también en la página de Pastoral Juvenil de Ciudad Valles, que es directamente, lo pueden buscar en Facebook como Dimensión Pastoral de Adolescentes y Jóvenes, diócesis de Ciudad Valles. Ahí van a estar encontrando los banners, las invitaciones para participar en la mayoría de ellas, los que gusten.
2: Laudato sí si, es una relectura del cántico de las criaturas de Francisco de Asís y es, además, un grito de auxilio del Papa Francisco en nombre de la Iglesia. Un grito a Dios y al hombre postmoderno que, a que cuide, proteja y haga un buen uso de los recursos de la Madre Tierra.
1: Pues bien, ahí está, amigos del auditorio, esta invitación a los jóvenes Laudato Si, y que, bueno, pues eh, eh, iniciará el próximo... Bueno, desde a partir desde el día de hoy, cuando se dé arranca esta actividad y hasta el 25 de mayo. Comentarles que será el próximo domingo 22 de mayo que se lleve a cabo en la explanada de la Santa Iglesia Catedral de Ciudad Valles una exposición de artista del artista y muralista Fernando Domínguez, el profesor Fernando Domínguez. Así lo ha dado a conocer su hijo Fernando Domínguez Córdoba, quien dijo que serán 10 copias de obras más relevantes del finado activista ecologista y la invitación está abierta al público en general
5: a través de una invitación de la diócesis que será en el explanada de catedral el maestro domínguez murió hace 15 años aproximadamente, 2006 es un joven que en aquel entonces tuviera 6 años, 7 años que hoy tendría 22 pues no conocen la pintura y el legado que nos ha dejado, ¿no? la pintura que siempre enaltece tanto el entorno como nuestra cultura pues, milenaria. ¿no?
2: En más información será el día de hoy que en el municipio de Gilitla se inaugure la primera jornada de salud que de manera coordinada la Secretaría de Salud Federal, Estatal y el Ayuntamiento llevarán a cabo durante esta semana. Víctor Fernández, vocero del Ayuntamiento, informó que el presidente municipal Oscar Márquez Plasencia Estará acompañado por el secretario de salud en el Estado, Daniela Acosta Díaz de León. El vocero informó que estas actividades de salud contemplan el servicio de 26 módulos de promoción que prestarán sus servicios a partir de las 9 de la mañana en la Plaza Principal. Agregó que es importante presentar la cartilla nacional de salud para el registro de las acciones que recibirán y los invitó a aprovechar también las consultas médicas de limpieza y aplicación de flúor.
1: Y bueno, también decirles que la Secretaría de Salud del Estado está recomendando que toda persona menor a los 16 años y que presente síntomas de enfermedad diarreica aguda debe de ser llevada a recibir atención médica para descartar hepatitis aguda infantil. La hepatitis aguda es una infección que se caracteriza por la inflamación aguda con necrosis del parenquima hepático y su origen es múltiple infeccioso al eh, alcohólico por fármacos y tóxicos metabólicos y autoinmunes. La Secretaría de Salud recomienda las siguientes medidas de prevención. Eh, cómo cocinar bien los alimentos, lavar frutas y verduras, lavarse frecuentemente a las manos y consumir agua potable hervida o clorada. Así que bueno, pues ahí está esta información que pues eh, se da a conocer eh, porque es una preocupación que ya se está teniendo a nivel estado y que pues se debe de vigilar bien a los niños porque es una hepatitis infantil. Hepatitis aguda infantil y estos son parte de los síntomas que se pudieran estar presentando para que eh, pues esté en observación su hijo y descarte cualquier tema como este.
2: En el marco de la Semana de Actividades de Jóvenes Laudato Sí, si, que organiza la Diócesis de Valles y la Pastoral Juvenil, el presidente de Proyecto Verde, Fernando Domínguez, presentará una conferencia virtual para hablar sobre el tema del cuidado del medio ambiente. Fernando Domínguez aplaudió esta iniciativa por parte de la Iglesia Católica, pues es urgente hacer conciencia en las personas para frenar el daño ecológico que estamos provocando.
5: Nos invitaron para el día 17, este lunes, es en la tarde. En la iglesia de San José, eh, vamos a estar platicando con los jóvenes y de manera virtual. Y bueno, ese es el objetivo de nuestro grupo de Proyecto Verde, de estar pues, al pendiente de la educación ambiental, de las sobre en escuelas, a veces vía Zoom.
1: Pues bien, ahí es amigos del auditorio, también eh, Fernando Domínguez estará haciendo partícipe de este evento el pasado sábado pues como ya le habíamos anunciado inclusive por este medio el pasado viernes pues bueno comenzó en la emisora hermana en la CB la gran compañía el programa llamado eh, la vereda que presenta el colegio de agrónomos de la huasteca AC conducido por Arnoldo Herbert y eh, Ricardo Ortiz Azuara en este programa se transmitirá a las nueve de la mañana todos los sábados se hablará de diversos temas relacionados con las actividades del campo, con invitados que enriquecerán la información que compartan en el espacio de las nueve de la mañana. Arnoldo Herber, presidente del Colegio de Agrónomos en la Huasteca, informó que en este primer programa se tocaron los temas de la ciencia del campo en la Huasteca Potosina. Teniendo como invitados a Rosy Villa, encargada de la ventanilla de la Comisión Nacional del Agua y el ganadero Horacio Lucero. Y aquí nos hablaron sobre ello. Escuchemos.
6: Ya Como les decimos, van a ser 15 programas en esta primera temporada. Hoy vimos la ciencia del campo. Eh, el, la semana que entra, el próximo sábado, estaremos hablando de un tema que nos duele a todos, que es el espiaje. ¿Sí? Vamos a desmenuzar ese tema. Vamos a ver por qué se produce y qué podemos hacer
4: para mejorar las cosas, ¿no?
1: Y bueno, por su parte Horacio Lucero, Ricardo Ortiz y Rosy Villa concluyeron así su participación en este primer programa.
4: Y no esperemos que nos lleguen este ayudas de fuera. Nosotros tenemos las herramientas, o es preferible que inviertan lo que vale una vaca, dos vacas, en hacer un jagüey, en hacer una olla de agua, y no estar esperando que Dios nos mande. Hay que conocer en qué invertir, y para esto hay que tener información. Si tengo dos o tres mil pesos... Pues no es lo mismo gastarlo en algo que no me va a generar nada, a saber dónde me tengo que gastar el poco recurso que tengo, ya sea de dinero o de agua. Si tengo para dar uno o dos riegos, ¿cuál es el mejor momento para el cultivo en el cual aplicarlo? Hay que gastar en capacitación para hacernos más eficientes como agricultores en el uso del agua, hay que gastar para proyectos que le permita conservar esos cuerpos de agua a nivel región, hay que gastar en la asesoría técnica.
1: Y bueno, pues el programa se transmitirá eh, la vereda los miércoles a las cinco de la tarde a través de esta radiodifusora la Radio Mensajera, así que, pues bueno, si usted no tuvo la oportunidad de escuchar este programa llamado La Vereda el día sábado en La Gran Compañía, pues lo puede escuchar en esa retransmisión aquí. En XR Radio Mensajera, en el 100.5, en punto de las 5 de la tarde, los miércoles, así que aprovecha esta oportunidad y si no, pues bueno, ahí está en el podcast también a través de Spotify y pues en Facebook, ahí se quedó grabado en nuestra página de CB, La Gran Compañía. Pues bueno, ahí está la invitación para que usted lo haga. Y bueno, pues nos dicen unas personas que se comunican que en Tanquean de Descobedo las vacunas no alcanzaron para los jóvenes de 12 a 17 años. Son varios los que se quedaron sin vacuna, por lo que pues hacen el llamado a las autoridades en salud. Gracias a Rosy Luna por seguirnos, así como también a Amalia Aguilar. Muchas gracias. Nosotros vamos a ir a una breve pausa. Regresamos con más información aquí a través de XR Radio Mensajera.
6: mayo,
0: es el mes de mamá es por eso que su regalo debe ser especial, único y duradero sorpréndela con un hogar completamente nuevo, te regalamos 20 30 y 50 pesos de descuento en la compra de cada metro cuadrado en modelos seleccionados, consiente a mamá renovando su espacio con decoración y estilo con la tecnolana de Tecnopiso en Tecnopiso ganas más, válido solo en sucursal oficial Tecnopiso, consulta términos y condiciones en punto de venta, promoción válida el 31 de mayo de 2022, la piedra el activo
1: Bueno, voy bien, pero seguimos con más información, amigos del auditorio, aquí en este espacio de XR Radio Mensajera. Muchísimas gracias a nuestro auditorio que se sigue comunicando a este espacio de noticias. Eh, a Marco Galván que por aquí nos saluda desde este espacio de Radio Mensajera y dice saludos a todos nosotros y a todo el auditorio. También a Juan Dani, muchísimas gracias. Y a nuestro amigo Chilo Chávez que nos está saludando y que, pues bueno, nos está siguiendo que, por cierto, el día de ayer cumplió años. Felicidades, Chilo espero que te la hayas pasado muy bien comentarles que la ganadería en la región huasteca es ineficiente, lo que ha provocado que no se pueda cumplir con la demanda que tienen las empresas encargadas a la comercialización de carne, así lo ha señalado Horacio Lucero, integrante del Colegio de Agrónomos
4: uno de los principales problemas que yo le veo a la ganadería es la ineficiencia, ¿eh? Somos ineficientes, no hemos podido brincar un 60% de pariciones, o sea, nuestro parámetro está ahí eh, estancado. Y bueno, pues se debe a, a factores climáticos que son incontrolables, que en un momento como es la falta de agua, y otro que se puede decir por desconocimiento, que es el manejo de los pastizales,
1: ¿verdad?, y bueno, pues destacó que desde el 2012 a la fecha la actividad ha tenido sus altas y bajas, sumando por supuesto a otros factores que la han desplazado.
4: Sí es preocupante. Aunque ahorita ha repuntado un poco, ya después de ocho años, de 670 mil cabezas que teníamos de inventario ganadero en bovinos de leche y carne, ahorita el SIAD menciona que tenemos un millón 22 cabezas, ¿verdad? Porque es importante? Porque también tenemos dos empresas muy grandes aquí en la región que necesitan abasto de... En sí, nuestro inventario es insuficiente para poder surtirles su demanda.
2: Continuamos con más información aquí en el 100.5 de FM. Con la participación de más de 200 jóvenes, la mañana del sábado, se llevaron a cabo las conferencias sobre liderazgo organizadas por Rotarios Tantocop en las instalaciones del Teatro Manuel José Otón de la Facultad de Estudios Superiores de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Al respecto, el presidente electo del año Rotario 2022-2023, Javier Salvador López Enríquez, informó que esto se hizo con intención de que los jóvenes tengan, tengan distintas visiones de desarrollo. Para,
5: motivarlos, para, para desarrollarlos como líderes líderes dentro de la sociedad, en este caso, la sociedad huasteca. Es un evento que les ayuda o que les da eh, herramientas para salir adelante como líder, como forjador de nuevas ideas, siempre encaminado hacia el progreso de esta sociedad. Hay tres invitados especiales de mucho reconocimiento. Tenemos una panelista, de hecho huasteca, que, que trabaja en la Universidad de Yale.
2: Destacó que el Grupo Rotarios Tanto COP trabaja arduamente en labores de asistencia social, pero también se preocupa por las nuevas generaciones para que cuenten con los conocimientos para desarrollarse y den continuidad a las acciones que realizan en apoyo a la población. Los conferencistas fueron el arquitecto eh, Miriam Olvira, Olivares Azuara, Ingeniero Rodolfo César Camacho Estrada y el licenciado Gustavo
0: Robledo Guillén. información en directo. XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, tenemos ahora en directo la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con su reporte. Yolanda, te escuchamos. Buenas tardes. Buenas
7: tardes. Solo te comento que el Instituto de Estatal de Educación para Adultos, INEA, presentó el programa Aprende INEA, el cual tiene como finalidad que las personas mayores de 15 años concluyan la primera y secundaria a través de una pl plataforma y utilizando métodos electrónicos como son, pues, una computadora, una tablet, un teléfono celular. Esto sin necesidad de asistir a espacios educativos. Belia Guadalupe Granja, responsable del área de eh, formación de Limea y encargada de estatal del programa, Aprende, eso no que la aplicación que se habilitó facilita a las personas continuar con sus estudios, de los niveles mencionados, de una manera pues muy sencilla, incluso trabajar en sus materias a pesar de no tener, de, a pesar de tener un acceso limitado a internet. Digo que las inscripciones, las inscripciones gratuitas se pueden realizar en línea a través de la página oficial de INEA, por lo que no hay pretexto para no cumplir con eh, ahora sí que con sus estudios de primaria y secundaria, eh, bueno al final que eh, de, de, de que sea acreditado, se le entregará ...un documento con validez oficial de la SED. Y bueno, Olga, te comento también que en otra orden de ideas... ...el Centro de Bachillerato Tecnológico 122 Beta de Jalpilla en Acla de Terrazos, ...realiza un paro laboral hoy lunes 16 de mayo y mañana 17... ...esto en demanda de la solución a la problemática general de pagos en materia de salarios... ...compensación y basificación a los trabajadores por parte del gobierno federal a través de la Secretaría de Educación, y bueno, Elías Jiménez Vargas, quien es Secretario de Trabajo y Conflictos de la Delegación D2-133 de, de del Cebeta-122, indicó que en el caso particular de ese plantel es más del 50% que presenta alguna problemática de este tipo, y hasta ahora, bueno, son el, eh, la primera institución um, en reforzar justamente estas medidas de presión, ya que en la zona huasteca el problema es el mismo en los distintos cebetas, dijo que bueno a medida de, eh, de que de no se obtenga respuesta si no se obtiene respuesta estas eh, pues estas medidas um, de presión de, eh, van a continuar justamente por parte de los trabajadores de este de esta institución y bueno se podía extender como te decía a otras eh, cebetas de aquí de la zona Huasteca. Mi reporte, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Yolanda, pues gracias por esta información y pues estaremos dándole continuidad a esta situación ahí en este Cebeta. Gracias y buenas tardes. Buenas tardes, Julia. Buenas tardes, pues bueno, ahí está la participación de nuestra compañera Yolanda Guevara con este tema que nos da a conocer. Y bueno, pues aquí nos piden una felicitación para el profesor César Rubio Garay por el Día del Maestro y por su merecido reconocimiento al Premio Estatal de Educación de parte de su exalumno egresado del año pasado, Edgar Alexis Núñez de Medina, excelente profesor y de verdad. Muchas gracias, pues bueno, ahí está el saludo y muchísimas felicidades. Nosotros vamos a ir a una breve pausa, tenemos un nuevo corte y regresamos con más.
6: Todo está claro. Llegamos para quedarnos. Con trabajo junté algunos pesos y para vos un
0: lugar... Vive. Ya perdoné errores casi imperdonables. Traté de sustituir personas insustituibles, de olvidar personas inolvidables. Ya abracé para proteger.
4: Esta es una producción de Radio Mensajera para usted.
0: Todo lo que somos o esperamos llegar a ser se lo debemos a ustedes. ¡Felicidades, mamá! rica Agua La Elegir significa escoger O preferir a alguien o algo Entonces eliges lo que quieres y necesitas Cuando eliges que tu voz se escuche Puedes decir
8: Yo soy el INE
0: Así, en primera persona Cuando soy funcionario o funcionario de casilla Y cuento los votos Yo soy el INE Cuando voto y me identifico Yo si tú también debes elegir, elige decirlo con
6: todas sus letras. Yo soy mi INE.
4: Porque mi INE nos une.
6: Radio Mensajera, la estación 100% grupera de la región, con más de 50 años en el aire. La Huasteca lo sabe. Somos 100.5.
0: Continuamos. XR Noticias.
1: Y bien, amigos del auditorio, pues eh, el llamado a las corporaciones policíacas a, por parte de los habitantes de allá de de Praderas del Río, donde nos señalan que pues continuamente tienen robo a casas domicilio y pues lamentablemente dicen que pues ya no saben qué hacer, así que pues bueno, eh, esperan y, y pues solicitan ante este medio de comunicación las autoridades hacen el llamado para que pues tengan mayor vigilancia a este lugar, porque bueno, dicen que los veladores que andan por ahí, pues no están haciendo su chamba, como debe de ser, y lamentablemente, pues hoy están afectados, así que bueno, ahí está el llamado a las corporaciones. Y bueno, comentarles, fíjense ustedes que el gobernador Ricardo Gallardo presentó oficialmente a los potosinos la Guardia Civil Estatal el brazo fuerte de la hora Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, en las instalaciones del Parque Tangamanga 1, mismo que a partir de hoy recorrerá las calles, colonias, comunidades, localidades y todo rincón de las cuatro zonas del territorio, con, un, eh, con el único objetivo de erradicar la incidencia delictiva. El mandatero estatal dijo que hoy San Luis Potosí hace historia ya que con el nuevo estado de fuerza del de gobierno atiende la demanda social más corrompida por la herencia maldita y transforma la manera de salvaguardar el bienestar del pueblo con una corporación ampliamente capacitada, con vocación de servicio y preparada para enfrentar cualquier intento de las delincuencias. Mis hijos también viven aquí, todos queremos lo mismo, paz y tranquilidad. Así expresó. Con una inversión de 350 millones de pesos este año 2022 y con el compromiso de incrementarlos en los próximos ejercicios fiscales hasta llegar a los 2 mil millones de pesos en equipamiento, capacitación en derechos humanos y actualización de programas operativos, la Guardia Civil arrancó funciones con 1.500 elementos y más de 100 vehículos totalmente nuevos, 10 vehículos tipo RZR, 44 patrullas tipo charger de bajo consumo de combustible, 40 pickups de rápido despliegue y sistema de comunicación a bordo, 8 vehículos de persecución policial y servicio especial, 5 eh, tácticos de alta movilidad, 8 patrullas MAMBA, vehículos 4x4 blindado reacción rápida y 9 drones de vigilancia, búsqueda y rescate. Además cuenta con armamento de alto poder y de la más alta capacidad para enfrentar la delincuencia en todas sus modalidades, especialmente la de alto impacto, por lo que ningún sucesor podrá deslindarse de esta responsabilidad que le toca desde este momento. El mandatario estatal tomó protesta a los integrantes de los diferentes grupos de la Guardia Civil y encabezó el primer pase de revista. A cada uno de ellos los exhortó a honrar el estado de fuerza y asumir las nuevas facultades que tienen frente a la inseguridad. Tomamos la decisión de reestructurar la vieja policía estatal esa que no tenía la capacitación correcta que exigen los nuevos tiempos, esa a la que el crimen le fue ganando terreno por medio de dádivas, coacción y corrupción, así lo expresó. Los diputados locales, alcaldes y alcaldesas y sus cabildos re reconocieron por confiar en la propuesta del gobierno del Estado y añadió que el logro no es solo de las autoridades, sino de cada habitante. En el estado que denuncie un delito de la iniciativa privada de cada sector de la sociedad productivo y social, así como de los otros órdenes de gobierno federales y municipales. Finalmente, Gallardo Cardona expresó que el paso histórico en la vida pública de San Luis Potosí con la Guardia Civil brindarán más certeza a las familias porque somos más los buenos que los malos y en suma de esfuerzos regresará la tranquilidad, la paz y el bienestar, así terminó diciendo el gobernador Ricardo Gallardo Cardona. Con esta información vamos nuevamente y retomamos una nueva pausa y regresamos.
6: Yo
8: soy de San Luis Potosí.
0: Charros de Acero, la liga, la batalla más mexicana por primera vez aquí. Campeones de México y Estados Unidos, enfrentándose con todo, mano a mano histórico. Los tres potrillos de Vicente Fernández contra potrillos RG2 de San Luis Potosí. Diego Herrera con su espectáculo ecuestre. 20, 21 y 22 de mayo en el Caballo Bayo. Más información en las redes. Arroba charros de acero, Potosí, para las y los potosinos. La información en directo XR Noticias.
1: Así es, amigos del auditorio, pues ya tenemos más información en directo con nuestra compañera Angélica Carrizales, con temas locales. Te escuchamos, Angélica, buenas tardes.
8: Hola, ¿qué tal, Olga? auditorio? Muy buenas tardes. Olga. comentarte que el director del Policía Municipal, Juan Herrera Silva, exhortó a los automovilistas no hacer uso del celular mientras conducen, ya que además de ser eh, uno de los principales motivos por eh, caso de accidentes, eh, puede ser también eh, sanciones eh, bastante fuertes por parte de la municipal y es que bueno, dijo, se van a poner más estrictos en eh, que se haga valer el reglamento, sobre todo por el lado preventivo, eh, por lo tanto, se estarán eh, vigilando que los conductores no vayan haciendo uso del celular mientras eh, conducen. Esto, eh, más que nada, los elementos están poniendo más hincapié en lo que son lo, en la zona centro, donde eh, hay muchísimos peatones y pudiera ser un poquito más mayor el riesgo, aunque bueno, será en general en todas las vialidades donde se de si se detecta un eh, conductor, bueno, se le va a sancionar de inmediato por hacer uso de este cel del celular, Trasconduce y bueno, aquí nos comenta, hace los comentarios en eh, los motivos de estos operativos que están implementando por parte de la Policía Municipal.
4: No, entonces, es lo que es la gente entiende que aprenda que esa es preventiva, no queremos tener accidentes de algún tipo, y mucho menos por una cosa que, que entendemos que, que es algo de comunicación muy personal, ¿no? pero está exactamente pudiendo usarlo cuando vamos manejando, porque es muy distractorio. Entonces, ¿qué queremos evitar? Aparte de que necesitamos algún problema legal que se dieran a, a ocasionar este, alguna lesión o a algún peatón por alguna situación de este tipo,
8: y bueno, dijo que la multa oscila entre los $1,300 y eh, $1,500 más o menos, la multa por conducir, eh, mientras bueno, por hablar por teléfono mientras conducen Además de que, bueno, en este rubro no hay descuentos como en otros eh, en otras infracciones donde se hace hasta el 50% de descuento, bueno, en lo que es eh, el uso de celular y el consumo de alcohol, no hay eh, descuentos. La multa se paga enterita, eh, los más de mil pesos, que se cobra, por lo tanto, dijo, lo que menos se quiere es lacerar el, el bolsillo de los ciudadanos. Sin embargo, pues sí estarán poniendo bastante capi en ese sentido para evitar cualquier eh, accidente eh, que pudiera eh, resultar en, ahora sí que en una tragedia como se ha suscitado en otras ocasiones eh, que ha sido también por el uso del celular además eh, también los exhortó para que eviten eh, estacionarse en lo que es el área eh, restringida de lo que es el, la, el seguro social ya que dijo tienen un grave problema en este sentido que siempre los automovilistas utilizan el acceso a la ambulancia o en las zonas eh, donde está delimitado y están los eh, letreros ahí bien este, colocados donde está prohibido y bueno se han generado una serie de multas a los automovilistas que llegan a se estacionan y ahí dejan la unidad por bastante tiempo, entonces sí exhortó a todos los ciudadanos que traen una unidad, pues bueno, evitar este tipo de situaciones para no ser eh, multados, no ser sancionados y que eso vaya en perjuicio de su economía. Esos fueron eso, eh, los comentarios que hizo el director de la Policía Municipal aquí en el eh, municipio, eh, Juan Herrera Sierra. Es mi Silva, es mi
1: reporte, Olga, buenas tardes. Buenas tardes, Angélica, pues muchísimas gracias y pues ahí está... El exhorto, ¿no? Porque pues también esto ha provocado muchos accidentes, que lo piense dos veces al momento de lo que lo vaya a utilizar, porque como ya lo mencionabas tú, no hay ningún descuento, se tiene que pagar al 100 esta multa que se nos llegue a hacer si no se encuentran hablando por teléfono.
8: Así es, Olga, y sobre todo eh, el hecho de que vayas con el teléfono en la mano, pues es bastante, es una distracción muy, muy fuerte y que por un segundo que quites la vista de enfrente, pudiera ser un, un peligro para tanto para la persona que va conduciendo como para la que va eh, caminando o en la unidad que va enfrente, no, no uno nunca sabe. Así es que más vale prevenir y sobre todo evitar, por supuesto, el gasto. Son más de 1.300 lo claro. que se cobra de multa, que es que sí es bastante bastante cara. Y no hay, no hay, ahora sí que no se condona en ningún, en ningún sentido porque bueno, eh, se tienen que, eh, esos ya están, digamos, eh, fiscalizados, entonces se tiene que presentar un recurso tal cual. Así lo señaló el director de la municipal, así es que más vale, más vale
1: evitarse este tipo de, de situación. Sí, la verdad aquí nos espantamos con tanto de, de multa, ya no lo vamos a usar, ay, es cierto. Sí, definitivamente, no. es bastante cara la multa. Sí, la verdad que sí, pues bueno, muchas gracias Angélica por tu reporte, estamos al pendiente, buenas tardes. Buenas tardes. También. Buenas tardes, pues bueno, ahí está, como ves Melitón? Así que, piénsalo es que dos veces, ¿no?
2: Estamos advertidos ya, digo, a final sí. de cuentas es por nuestra propia seguridad, y la seguridad de los demás. Sí. Un teléfono es una distracción cuando vas manejando, eso es definitivo. Como hemos visto videos en redes sociales, en cuestiones de, de, de internet, cómo circularon videos a consecuencia precisamente de la, los accidentes, a consecuencia de usar el teléfono, pues eh, que no lo debes hacer, ¿no? Vas leyendo un mensaje, bueno. En fin, mira, si vas a hacer, hacer un mensaje, una llamada, oríllate, no pasa nada. Sí. Entonces, yo creo que pierdes más, pierdes menos que. Ir ocasionando hablando. un accidente ¿no? que así pierdes es. más económica y moralmente ¿no? si llega pues, a, a ser de grandes consecuencias
1: así es, por ello hay que pensarlo dos veces antes de utilizar el celular cuando uno va manejando muchas gracias, nos reportan aquí que eh, el campo de Praderas del Río en el campo de Praderas del Río se hizo una limpieza en lo que es el área de estacionamiento quedó muy limpio y muy bonito por su vegetación que existe ahí y sus enormes árboles pero gente inconsciente pues bueno lamentablemente ya empezó a tirar basura dice ayúdenme a reportar a Ecología dice muchas gracias y sí lamentablemente nos mandan imágenes de cómo había quedado tan limpio y bueno ahora como otra vez la gente que no tiene esta cultura y va y tira la basura eh, sin pensarlo y a pesar de que ahí se unieron para hacer la limpia otros llegaron y no les importó y ahí dejaron nuevamente toda la basura, Qué lamentable
2: vamos con más información eh, aquí en Radio Mensajera el presidente municipal de Huehuetlán José Antonio Olivares Morales otorgó uniformes deportivos al equipo de fútbol juvenil Licheritos fortaleciendo así el compromiso de trabajar con y para las juventudes huehuetlenses eh, para el gobierno municipal es fundamental el completo desarrollo tanto físico y mental de las juventudes, por ello las acciones de José Antonio Olivares están siempre encaminadas a generar las condiciones óptimas para el bienestar de la población. En su mensaje, el presidente municipal dijo que con estos valores continuarán los apoyos para el deporte y las acciones de prevención a las adicciones y conductas de riesgo que puedan vivir las y los jóvenes de Huehuetlán.
1: Y bueno, también comentarles, amigos del auditorio, que eh, la 63 Legislatura del Congreso del Estado realizó el día de ayer, no, el sábado pasado, la instalación oficial del Grupo Técnico Operativo para la Consulta de los Pueblos y Comunidades Indígenas y Afrodescendientes, la cual se llevó a cabo en la comunidad de Tamaletón, en el municipio de Tancanguis. Como parte del Poder Legislativo, el titular del Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas, Filemón Hilario. Flores, quien también funge como secretario técnico de dicha entidad y por parte del Poder Judicial la magistrada Luz María Enriqueta Cabre Cabrero Romero coordinadora de la Comisión de Justicia para Pueblos Originarios del Supremo Tribunal de Justicia del Estado rindieron eh, protesta a los integrantes del Grupo Técnico Operativo quienes fueron calificados por la entidad normativa cubriendo los requisitos de ser personas integrantes de los pueblos indígenas y con conocimientos de la lengua materna y de los derechos de consulta a los pueblos y comunidades indígenas como secretaria técnica del mismo rindió protesta a Ana Marcela Sánchez Flores para completar dicho cuerpo técnico quienes realizarán la consulta en campo. Los integrantes del Grupo Técnico Operativo son Adolfo Ortega, Ángel Martínez, Araceli Hernández, Arcadio Martínez, David Martínez, eh, Floriberta García, Marcelino, Josafat Navarro, María Mercedes, Cruz Martínez, María Vicenta del Castillo, Diego Olegario Flores, Isabel Martínez Castro, Vianey Santiago Cruz, Ramón Medina González, Rocío Reyes Martínez, Rosamelia Rodríguez Sánchez, eh, Rosario Hernández eh, Vélez, Rufino Medina Robles, eh, Sebastián Plácido, Victoria eh, de Jesús Montero y Yesenia Mendoza Santiago, integrantes de comunidades de la zona Tenec, Nahuatl, Siu Norte y Siu Sur. La diputada Yolanda Josefina Cepeda, presidenta de la directiva, destacó la relevancia de este ejercicio, el cual se llevará a todas las regiones del Estado con presencia de pueblos y comunidades indígenas, indígenas y de afrodescendientes.
4: Decirle al pueblo de San Luis Potosí y a las comunidades indígenas que queremos hacer las cosas con transparencia, con mucha responsabilidad, escucharlos a todas y a todos invitarlos desde el día de hoy a través de los medios de comunicación para que se sumen a esta gran consulta donde queremos escucharlos a todos. Hemos hecho la convocatoria ya de invitación a los alcaldes para que ellos se organicen y planeen mesas de trabajo, asambleas que tendremos que hacer en todo el territorio potosino.
1: La diputada Bernarda Reyes Hernández, presidenta de la Comisión de Asuntos Indígenas, habló de los temas que se consultaron.
4: El tema de educación indígena con la perspectiva intercultural, los traductores con presencia jurídica de igual manera en materia de salud, así como la ley de consulta y la ley de derechos lingüísticos. Estos temas son fundamentales para los pueblos originarios, no serán limitativos para que puedan proponer algunos otros temas en los que a ellos les gustaría que nosotros legislemos. Vamos a tener la oportunidad de que ellos propongan cómo quieren que los programas sean dirigidos a ellos.
1: El diputado José Luis Fernández, presidente de la Junta de Coordinación Política, señaló que además del tema electoral, se busca conocer la opinión de los integrantes de pueblos y comunidades indígenas sobre distintos ordenamientos.
0: Sin duda alguna la más importante y la más polémica será la ley electoral. No somos ajenos a que existe un proceso nacional de análisis y discusión de una ley electoral federal en el Congreso de la Unión, pero nosotros en San Luis Potosí estamos obligados a llevar a cabo esta consulta porque tenemos que tener un ordenamiento electoral antes de que finalice el mes de septiembre de este año. Por un mandato jurisdiccional, la Suprema Corte de Justicia nos emplazó para que tuviéramos este ordenamiento antes de que
6: concluya el mes de septiembre.
2: El diputado José Luis Fernández Martínez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado, señaló que con la entrada en funciones de la Guardia Civil Estatal, entramos en una nueva era en San Luis Potosí en materia de seguridad, que es el reclamo de la ciudadanía. Destacó que el compromiso es que los ciudadanos se sientan seguros en San Luis Potosí y fomentar en el Estado la cultura de la paz para lograr el bienestar de los habitantes. Reconoció el esfuerzo del gobernador del Estado, Ricardo Gallardo Cardona y su equipo, por procesar la conformación de este cuerpo policiaco y de, los, de las y los integrantes de la 63 tercera Legislatura por procesar el dictamen respectivo, así como los 58 ayuntamientos para aprobar las reformas constitucionales para la operación de la Guardia Civil Estatal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Reiteramos el compromiso de apoyar a todo lo que abone en el mejor bienestar de las y los potosinos y nosotros, desde aquí, Vamos a seguir muy al pendiente de que se mantenga este estado de progreso y de poder colocar en manos de los ciudadanos nuevos instrumentos que atiendan a la pacificación de San Luis Potosí. Recordó que el Congreso del Estado destinó recursos en el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022 para la operación de la Guardia Civil Estatal, lo cual le permitirá arrancar con los proyectos y planes en materia de seguridad. Agregó que con esta nueva corporación, aunado a la coordinación efectiva de otras instancias federales, como es la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Nacional, se podrán concretar acciones y programas y que van a tener una coordinación natural y hoy el llamado es a los 58 ayuntamientos a que se sumen a esta coordinación, así señaló.
1: Pues bien ahí es amigos del auditorio esta información y bueno muchísimas gracias a quienes nos siguen eh, también el gobernador del estado Ricardo Gallardo Cardona informó que hay ya un acercamiento con el grupo eh, europeo Aeroportuario Centro Norte para llevar a cabo la ampliación del Aeropuerto Internacional Ponciano Arriaga, tanto en la pista de aterrizaje como en la terminal que permita recibir aviones de mayor tamaño y con ello incrementar exponencialmente la cifra de visitantes al estado, convirtiendo a San Luis en el eje de atracción turística y económica de México. El mandatario dijo que adicionalmente el nuevo gobierno a través de la Secretaría de Desarrollo Económico analiza los pormenores de la modernización de la terminal aérea con el objetivo de que vaya emparejada a la nueva política para la instalación de grandes inversiones en la entidad. Comentó que el Estado tiene pues un gran potencial para el mayor despegue de actividades productivas económicas y para el dinamismo. Sin embargo, la limitación del aeropuerto en la capital no ha contribuido en el a este desarrollo que tanto demanda a los potosinos. Confiamos en el que precisamente este grupo del Centro Norte... Eh, respalden y compartan nuestra estrategia de que transforma de transformación porque es evidente que se necesita un cambio inmediato. Pues bueno, ahí está, amigos del auditorio, esta información sobre el tema que tiene que ver con este aeropuerto allá en San Luis Capital. Muchas gracias a quienes nos escriben, Héctor Morales que también por aquí nos sigue dice, y los agentes que lo que lo hagan porque los he visto. Bueno, no sé a qué se refiere a esto, Héctor Morales. No sé si se refiere a los policías que a los eh, vigilantes, ¿no? De ahí de praderas, que lamentablemente, pues eh, luego, este, ellos este, no están vigilando como debe de ser, por ello la el llamado que hacían los habitantes de allá de lo que viene siendo praderas del río.
2: Bien, llegó el momento de despedir este espacio informativo, hoy lunes, Olga, se fue la hora, rapidísimo, nos vamos.
1: Rapidísimo, la verdad que sí, bueno, pues ahí está, amigos del auditorio, esta información que tenemos para ustedes, dice y de esa manera pues nosotros también agradecerle a todos quienes se comunicaron gracias a nuestro amigo Silvestre Ruiz allá de Tanzacalte y pues también por supuesto a Diego Saldierna que nos dice que también nos está escuchando muchísimas gracias por hacerlo nosotros con este tema así es nos vamos que tengan un excelente arranque de semana y mañana pues aquí los esperamos en punto de las 13 horas buenas tardes y buen provecho